0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是 Adi
0: 。今天我们的主题呢，大家或多或少都有经历过失眠的小故事。
1: 对，今天就要聊失眠或者是睡不好的状况。那后今天来的这位专家呢，他都可以给你一个很详细的就是背景的爬梳。我们赶快欢迎这位专家出场。今天要邀请到的来宾呢，其实这个主题我们上一届的时候有稍微小小聊过，就是跟睡眠有关，也有聊过，比如说像动眼期啊等等之类的睡眠小知识。但今天这位来宾呢，他主打的研究就包含了睡眠、意志力向、像生活节律这一些。掌声欢迎，哇，大来宾！哇塞，心理学的蔡宇哲老师，欢迎宇哲老师
0: ，欢迎宇哲老师。啊、Hello，
1: 两位主持人好，各位
2: 科科出来讲的科友们，大家好啊！今天很开心可以来跟大家聊一下睡眠这件事
1: 。宇哲老师非常的 g e n k 想必<笑>……每天都有好好的睡觉，你会研究自己的睡眠吗？我会观察自己的睡眠，嗯、特别是如果
2: 我睡不好的时候，嗯，因为你知道那种科学家的精神就会出现，哎、嗯欸，到底是因为什么睡不好呢？他、嗯、可能有一二三四四种可能性、嗯。好，我先来排除第一个可能性，嗯、接下来排除第二个可能性，嗯、最后才是哦，原来是这个可能性。好，那我应该要怎么解决？
1: 哦，那要
0: 怎么发现自己的睡眠品质到底好不好呢？
2: 其实最简单的就是你的主观感觉。哦，主观感觉大概是第一个最直接的啦。不过呢，其实到了我这个年纪的话，其实主观感觉会不够，所以我们通常也会用穿戴式装置。哦、嗯、啊，像现在很多穿戴式装置都可以给你一些睡眠的资讯嘛。但是我又要补充了，是，其实穿戴式装置呢，一来其实是会跟因为各种不同的品牌不太一样，嗯、所以它的准确度。也会有蛮大的差异，嗯、这是第一个。那第二个呢？其实你要不要用穿戴式装置来看你的睡眠，你需要考量你自己的个性。嗯，个性对，怎么说呢？因为有一些个案研究，他就发现啊，有一些失眠者都会说，哎，通过这个穿戴式装置可以帮助你更了解睡眠哦，可以帮助你知道怎么样提高你的睡眠品质哦。对，这些都对。但是因为呢，他们太焦虑了
0: ，嗯、哦，太在意了，对
2: 他们非常担心自己的睡眠，所以呢，他起来就会说：“哎、欸，我昨天睡了六个小时，糟糕糟糕糟,糟糕，比前一天少了十分钟，哎、欸，怎么办？”他就会焦虑这件事情到这个程度。对
0: ，等到他再次入睡的时候，他就会紧张说：“不行，我一定要睡得比昨天多。”对
2: ，所以呢，这些睡眠专家他就会警告。我警告说、嗯：好，那如果这一些其他的心理师或睡眠专科医师，你想要推荐你的个案透过穿戴式装置来评估你的睡眠的话，请先评估一下他的焦虑程度。哦，对，哦、因为他有可能反而会恶化他的睡眠、哦。所以我大概可以理性的去看待我的数据。哎、欸，所以我会透过穿戴式装置来看一下我的睡眠，哎、欸，有没有太大的改变？啊、哦嗯，比如说太大的改变。主要是我的睡眠时间有没有缩短？那我有没有这种清醒次数变多等等的？好，那透过一些指标来看說，说好我现在的睡眠是好还是不好？好，不过其实回过头来，大家也不用那么麻烦啦。哦、嗯，因为一般我们还是先从你的感觉。哦、嗯，主要是你早上起来，你觉得哎、欸，我的睡眠有恢复感？嗯。哦，你觉得精神很好？今天皮肤很好。好对，如果反过来，你觉得你今天一早起床，起莫几的拜？对、哦，像我，我跟各位分享有一次啊，就是我那时候还在学校教书的时候，早上要开车嘛，嗯，那开车开到一半，我就很烦躁，因为我觉得哦，这些车为什么都跑到我前面来，真是很不爽，我就觉得他们超我车就非常的不爽，嗯,嗯，那那个时候我就突然有一个感觉说，哎、欸，我今天为什么会这么暴躁？看什么东西都不顺眼、哦嗯，所以我一想啊、哦，原来我昨天只睡了五个小时，哦，没睡不好，
0: <笑>所以会影响情绪很多。对，非常非常
2: 的多、嗯。那我后来也是有非常多的经验，只要我前一天没有睡好、嗯、或睡得不够，我隔天对我两个女儿就比较不会有好脸色，就没耐心、嗯。对，其实一定会这个样子
1: 哦。嗯欸宇兆老师刚好提到说，理性看待数据，或者穿戴装置有很多的数据嘛。那如果从数据上面来讲，说我们要怎么分辨我是睡不好，还是我真的失眠了？对
2: ，这个我们可以有比较简单的一个。评估方法，哎、嗯，这样比方，说第一个，嗯、你睡着大概需要多少的时间？嗯，哎，一般来讲，我们认为你躺在床上，你已经开始准备睡觉了、嗯，然后到你觉得自己意识不见了，你睡着了，嗯、这段时间如果在三十分钟以内，嗯，大概都觉得还好，嗯，甚至偶尔你可能拖到四十分钟、五十分钟，这个其实也都还好，嗯好，那你真的到需要处理的状况，大概就是你一个礼拜里面，你可能会有两次。三次你都超过三十分钟哦、嗯，都要在那边滚来滚去、嗯。那这一种呢，你可能就必须要注意了。比方说，你是不是下午晚上喝太多咖啡啦，或者是你晚上一直在打手游啦之类的、嗯，你就要去看你的生活形态是不是有哪一个地方会恶化你的睡眠。嗯，哎，所以我们其实也都一直会呼吁说，你有这样子的观察睡眠的一个穿戴式装置，其实很好。对。但是呢，如果你可以不焦虑的去看待的话，至少他可以提醒你说：“哎、欸，这个礼拜好像不太一样。哎、欸，这个礼拜好像都睡了比较少，或者是你要比较久的时候你才能睡
1: 。”嗯，老师，你刚有提到“滚来滚去”，的意思就是说我真的就什么都不做，只是就是盖棉被这样闭眼睛吗？还是说我在床上做任何活动也都包含在这个行为里？
2: 我们通常会是你刚刚讲的第一种，就是你什么都不做，你就是关灯，嗯、然后躺在那边、嗯、你要睡觉的时候。嗯，对。可是你刚刚第二种情况啊，我们又讲到另外一种最关键的就是你在床上可以做什么
1: ？对对
2: 对。其实，在最典型的一个睡眠的教育当中，他说你在床上只能做两个 S。两个 S。对，对第一个 S 就是 sleep。嗯。第二个 S 是 sex。就是做一些夫妻当中开心的行
1: 为。<笑> OK， 你只能做这两件事。<笑>等一下，没有 study 吗？不有念书吗？当然没有，所以睡前看书不可以。可以，但是不要在床上。
2: 哎<笑>、欸，为什么,為什麼、哦？很简单嘛，你在床上看书的时候，这会取决于你看书时候的状态。比方说，我今天在床上看一个侦探小说，嗯哼，哦，好紧张哦，好紧张哦，你一直看，好好看一直看。对对，那这样子会造成一个效果，就是你在床上的时候，你的身体是很很兴奋的哦。对，那这种情况呢，你的身体这种兴奋状态，它一定程度的就会跟床铺做连接哦、oh。对，那大家想看看嘛，你最理想的状态，你的床铺应该要连接什么状态 ？Sleep， 放松状态。对。对不对？所以你应该要一躺床说啊、哦，好爽哦、嗯，好放松哦，对不对、嗯嗯嗯？可是如果你在床上一直在看侦探小说，你躺上去说哦，好兴奋哦，我今天又要再继续看那个侦探小说，好兴奋哦，这样会变成什么情况？就算你不看侦探小说，你的身体也会就会联结到对、嗯，所以这就是为什么会一直呼吁你在床上，你只能做那两个 S， 不包含 Study， <笑><笑>你可以看书，但是请在床以外的地方看。
1: 哦、oh, ，以前有有人会说什么？你睡前睡不着，不要划手机，你可以去读个书什么。但没想到竟然不能在床上这样做。那我
2: 必须要再补充了。其实有的时候我们出去外面，就是介绍睡前的这些仪式或放松的事情啊、嗯，你很难一言以蔽之，说你可以做什么或不能做什么、嗯。比方说看书，嗯，好，那睡觉前看书好不好？你们两个觉得呢
0: ？我会看一些比较相对枯燥一点的东西
2: 。<笑>对你呢？<笑>我会
1: 看学习类的书
2: ，对，那看学习类的书可不可以呢？或枯燥的书是不是一定最好呢？看情况啊，怎么说呢？ Uh-huh. 你看这个书呢，会不会让你动脑力，跟会不会造成你的心情的起伏？嗯、uh-huh. ，凡是越让你动脑力的，越让你心情起伏的都不好哦。嘿、uh-huh. hey, ，简单的原则会这样啦。可是呢，这样子的原则，我们又常常要跟人家一对一比对。比方说，我们之前有一个学生，他在做失眠治疗的时候，就有一个阿姨，嗯、然后阿姨呢，她就会说：“诶、欸，那个老师啊，我睡觉前会看一点书，可不可以？”老师就说：“啊，那你看什么书？”他就讲了一个名字，然后那个名字呢，就是长辈最喜欢看的那种杂志，跟养生啊、跟大脑保健啊、嗯、相关的那那一些书嘛，嗯、对不对？ Uh-huh 然后那个阿姨就说：“哎，看这个书可不可以呢？”然后那个学生就问他说：“那你看这个书的时候你在想什么？”那个阿姨就说：“我在想，哦，这些我这这重要哎，哦，我觉得这个很重要<笑>啊，糟糕，这个我没有做到啊，<笑>这个这样不行啊
0: 。所以”会给他很多的一些想法。对
2: ，所以这种东西对那个阿姨就不好嘛，嗯、就大大嘛。嗯。对啊，所以这就是为什么我们刚刚会说哈，睡前可不可以看书 ？Depends， 就是看。嗯看你在看书的时候，你会有什么状态？就是
1: 连接到床铺的那个感受是什么？大家自己要知道。对，嗯、那
2: 我跟各位报告，其实前一阵子我看了一篇 paper， 他有提到长辈哦，睡前看一种书对他的睡眠是有帮助的哦。哪一种呢筆記筆記？第一种，它不能太长，它是短文
1: ，短文哦，所以
2: 大概十分钟可以读完，十、嗯、分钟以内可以读完的东西。嗯嗯第二种呢，它应该是那种疗愈的心理鸡汤正面文
0: ，正面的文章。对，
2: 那你想象一下，你读完这篇文章，你会扬起微微的微笑，说啊，对，
1: 疗愈小故事。
2: 没错，他们发现呢，特别是长辈，如果睡觉前你让他看大概五到十分钟这样子的疗愈短文，他们甚至发现这些长辈他的入睡时间有缩短
1: 。那疗愈的宠物影片可以吗？
2: 这个又会扯到另外一个问题，就是你要看宠物影片，你需要看三 C。嗯，对，对，那三 C 它是一个发光装置。嗯，那光线呢？通常你睡觉前你接触到越多，而且越强的光线，它就会对你的睡眠会有不好的影响。嗯。嗯对，那我刚刚讲的看书这件事情，它不包含用像那种手机或平板看书，不是
1: 电子书。对、嗯，它
2: 要那一种就是电自然纸，哦、然后跟电,电子纸那一种，光线没
0: 有那么强、哦就是。对你
2: 需要靠室内光线折射那一种。嗯哼，对，因为那一种纸本书啊，它因为是室内光线折射的关系，所以它的光线强度是弱的。嗯
1: 哼，这个国外也
2: 做过研究，它同样让一群人就是睡觉前一群人是用平板看书，对，一群人是看纸本书、嗯，看一样的书哦，嗯嗯嗯看一样的时间哦、嗯。但是他看用平板、用发光装置看书，对他的睡眠品质就是会有影响
1: 啊。
2: 对，所以我们常常就是你必须要讲的非常仔细。你可不可以看书？看哪一类的书？那你用什么东西看书？等等等等，大家这个也要钻漏洞，<笑>因为我们现在的科技也好，或者是我们的所有的产品。我们的选择太多了，对，所以你就会知道有一些是对睡眠有帮助的，可是有一些呢，它可能会产生反效果。可是我们一般人不会知道那么多。欸、所以一刚开始，你想想看，贾博士他发表那个 iPhone 的时候，大家都買一片叫好。谁知道 iPhone 会造成我们之后就是让大家的睡眠变得比较不好呢
1: ？<笑>嗯，但是刚刚老师我们提到，在开路之前，关于睡不好跟光刺激眼球，有个很重要的东西叫做退黑激素、嗯。对，没错。这边可以请老师帮我们科普一下吗？
2: 好，退黑激素呢，其实是我们生物体都会内在产生的一种激素。然后以人类来讲呢，它大约会是在你晚上大概要睡觉前，嗯、你的身体会从松果体就开始分泌你的退黑激素，嗯、然后就一路上升。好，那上升之后呢，你的睡意就会开始袭来，哦、嗯，你就会开始慢慢困了，慢慢想睡。那等到早上你快醒的时候呢，那退黑激素就会下降。所以呢，褪黑激素我们常常会有一个给它一个昵称，我们会叫它吸血鬼荷爾蒙“吸血鬼荷尔蒙”。吸血鬼，对，它只有晚上才会出现，哦嗯、它
0: 不能在白天出现。
2: 然后第二个，为什么会叫吸血鬼荷尔蒙呢？因为它怕光
0: 。哦，它怕光。对
2: ，甚至你只要在晚上，比方说它分泌到巅峰的时候，对不对、嗯？你现在照一个强光，它就会立刻不分泌给你看，真的、哦，对，它就會灰飞烟灭。所以我们也会常常呼吁，比如说你们家有长辈，好、啊，因为长辈比较容易晚上需要起来上厕所嘛，啊、对不对？對對對好，那上厕所我们多半就直接开灯啊，嗯、要不然看不到啊，掉进马桶怎么办？嗯、对对对、欸。可是呢，你一开灯，然后你就会兴奋的，就是你的大脑就会醒，哦、而且你会抑制褪黑激素
0: 。对
2: 、欸。哎，所以我们通常会建议，如果你会晚上你会需要起来频繁上厕所的话，你就装一个那种小夜灯。嗯,嗯，對,对
0: 对对，小夜灯。对，因
2: 为你只需要去走到你的洗。洗手间嘛，对不对？你根本不需要很亮啊，你又没有要梳妆打扮， uh-huh. 对你只要稍微看得见，然后去洗手间洗手，然后回来。嗯、uh-huh. ，好，那小夜灯那样子的光亮度，不至于会影响到推移技术
1: 。但是他只要看到，还是说，就是比如说我眼睛闭着，它也会影响到。就我身体被照到有有差吗？你眼睛闭着，光还是会透过你的眼皮啊？那我戴那个眼罩什么的呢？我戴眼罩就可以。所以它其实就是眼球有没有影响到？哎、对
2: ，它主要是。现在光其实主要是透过你的眼球，我们眼球当中的有一种感光细胞在结细胞，嗯，嘿，那结细胞它会接收那个光线的讯息，然后会透过我们的神经途径，然后到我们的哎视视交叉上核跟松果体，然后去影响你的推移激素
1: 。哦，所以从眼球这边进去。
2: 对,對，所以如果你晚上真的，比如说你有伴侣，然后伴侣还没要睡觉，可是你要睡了，哦，那这种时候我们通常会推荐你就使用眼罩。它确实是一个可以进行的选择哦，因为你遮起来，你才不会影响你的褪黑激素分泌。嗯
0: ，对嗯，听起来它是一个调节生理时钟一个很重要的一个身体的机制。那可是，如果像我们有必要去调整自己的一些时差，譬如说去国外出差，或者是说呃班的工作，对，或轮班的工作，那其实我们就会时常需要调节自己的生理时钟。那要怎么样去服用褪黑激素比较好呢？
2: 哦，服关于服用的话，我们通常跟大众讲，都会请他直接去找专业人员咨询、哦。是，对，因为其实像这种，不管你是用推激素还是用光线，他服用的时间跟我们一般吃药那种服用时间不太一样。哦、因为他要根据你自己现在的作息。嗯、比方说，如果我是一个习惯晚上十点钟睡觉的人、哦，那你是一个习惯晚上一点钟睡觉的人。那我们两个服用推黑激素的时间就不一样。嗯嗯，对，因为他就要调整你的生理时钟嘛， oh. 所以他自然而然服用的时间要根据每一个人的时间不一样而去调整。嗯嗯、欸，所以我们通常很难一言以蔽之说，哦，好，那你应该要几点吃，然后你吃了以后会发生什么事？对，哎、欸，那像那一种轮班工作或者是时差，在我们在交给那一些专门做失眠治疗的心理师或专专科医师上。通常我们会透过两种方法、嗯，第一种方法就是光线，嗯欸、因为光线它才是调整我们生理时钟最快的方法，
0: 最基本的方法，对
2: 。但是光线它有一些缺点，就是你要醒来去照光，有些仪器啦，你可以透过仪器然后帮你定时照光。什醒来
1: 去照光
2: ？醒来去照光的概念是，比方说你现在飞到美国，对。好，那我们时差可能是十小时、十一小时嘛，对不对,对？那你最快可以帮你调整时差到跟美国时间同步的方法，其实就是美国天亮的时候你就去照光，逼自己早上起来。哦、其实也不见得要起来，但你就是要照光，
1: 那就是把窗帘拉开睡啊。
2: 对，但是窗帘拉开，它是一种方法，可是它的光强度会比较弱哦。Oh. 对，所以其实有一些他们就是会卖一些随身式的装置哦。Oh. 对，然后就很像是戴一个眼镜， oh. 然后它上面就会有那种绿光或蓝光。Oh. 然后你时间到了，你就戴上去，噔噔，然后它就会直接帮你照光。先、
1: oh. 对你说我戴着它睡觉吗？
2: 没有，它通常是叫你醒来吃早餐的时候，你就带着它哦哦。对，因为它的好处是你就不用去外面嘛。好酷哦。对，嗯、而且你不会有紫外线嘛。哦，对。好对对对,對，不会变
1: 黑啊。对
2: 你不会晒黑嘛、嗯？你可以继续在你的餐桌上很悠闲的在那边吃着早餐啊、嗯，然后在那边看着书啊,、嗯那著書啊嗯。那它也可以直接帮你调整生理时钟
1: 。好酷哦。对
2: ，那光线大概是我们最推荐的方法、嗯。那如果说你还要更快？你就是光线，然后再搭配退黑技术、嗯，哦，这个大概就会最快。
1: 嗯
2: ，哎，所以一般来讲，我们认为退黑技术它主要就是用来帮你调整生理时钟，或者是你的作息不稳定的
1: 情况。哎、嗯嗯欸，那因为老师其实有蛮多演讲嘛，或是常常跑各大地方。老师在这边绕来绕去的过程当中，有没有发现大家对于退黑技术会不会有滥用啊？或不会怎么吃啊？或者是乱吃一通？你有你有什么样的观察？
2: 对，其实我们确实也遇到了有不少人，特别是他是射会地位比较高的人、嗯嗯，他们会喜欢，或者是他们倾向使用推黑技术。为什么？因为一来他们好像听说推黑技术是天然的，嗯、啊，所谓天然的意思是这本来就是我们身体本来会产生的一种物质、啊，对、嗯，对，所以它确实是天然的。嗯，可是其实它的制造也不是天然的、嗯。是，对，那二来。大家可能会对于那种化学合成的药物。会有排斥感、嗯，所以大家都觉得說，哎、嗯欸，这个推液技术不错。嗯，但是呢，我们通常也会跟他们讲说，你使用推液技术，一来你必须要注意那个品牌，嗯，好，因为这个跟所有的药物一样了，你制造的纯度啊等等的，它一定程度的会跟你服用的效果有关系、嗯。那二来呢，有一些人会把它当成类似安眠药使用，对，可是它的使用方式就是比较会是错误的方式，因为像我们刚刚所描述的。嗯嗯我们的身体应该在你睡觉前，嗯、你的褪黑激素就开始在上升。嗯，哎，所以其实它是比我们睡觉还要更早，它就应该要发生了。哎、嗯，所以你如果等到说，哎，我现在要关灯睡觉了，那你吃一颗褪黑激素，哦，因为大部分安眠药是这么吃的啦。对、嗯，安眠药它都会跟你说，哦，你吃了你就要立刻关灯去睡觉。嗯，好，可是褪黑激素你如果吃了以后关灯，你不会立刻想睡觉，你会需要一段时间。所以有一些人呢说：“诶、欸、糟糕，吃一颗没有效，那我再吃一颗好了。欸”哎，他就会继续吃。嗯，哎，所以这这就是我们有的时候会看到的这样子的一个错误的使用方法。然后第三种情况就是，它可能看起来很好用，嗯、而且它要便宜、嗯，所以国外就有很多这种滥用退 A 激素的这些报告，嗯对，因为他们认为你已经使用过度、嗯、你不应该就是这么频繁使用，因为国外退 A 激素它其实是在一般药妆店就买得到、嗯，所以一直狂吃会怎么样吗？以国外的报告，他们其实是认为它会出现耐受性的议题。耐受性，耐受性的概念是，比方说你的身体本来会产生一百的剂量嗯，那你如果每天吃、每天吃、每天吃，你的身体就觉得不需要那么多啊、嗯，我不需要每天产生这么多给你啊、嗯，反正你
1: 就一你就补充嘛，
2: 对啊，所以我就给你五十就好
1: 。哦、oh, 啊，还这样哦
2: ，那这样是不是就以后就变成是你就必须要一直持续靠外在来补充？嗯嗯嗯嗯，对，因为它既然是我们身体本来就会产生的一种激素，它是帮助我们调整我们的生理时钟跟作息。那我们最好的方式其实是调整我们的行为，来让你的作息变得稳定。如果你的推黑激素的产生可能，比如说太少。那我们白天应该要做一些有助于你的褪黑激素产生的事情比方说照光，那比方说运动，那这些呢，其实都可以帮助我们的生理时钟变得比较强健，所以强健的意思就是你的白天跟晚上的差异。变得比较大，嗯，好、哦，在这种情况底下呢，你褪黑激素的分泌自然会变得比较多，嗯，对，所以
0: 结论来说，其实，在服用褪黑激素这个议题上面，还是要回到一开始于子老师跟我们说的是，还是要回到医生处方会比较安全一点
2: 。对啊，因为当初在国外是这种药妆店买得到，主要是着眼于它。比一般的药物更安全啦，但是老实说，再安全的东西，你过度服用，它还是会出现状况嘛。啊，像是维他命好了，你一次把一瓶维他命吃下去，你的身体也会不好啊。对啊，所以它大概是这个概念。哦，所以我们通常会建议，如果你真的睡得不太好，好，那当然最好你可以去找这一些专家做一下咨询。那如果你真的要调整的话，其实做你的行为上的调整。它比较会是治本之道了。嗯，哎、欸，那褪黑激素或者是安眠药，它不是不能用，但是你必须要记得，你在使用褪黑激素跟使用安眠药的同时，你还是要去调整你的行为
1: 。你说照光或运动吗？嗯、对，调整行为才
2: 是终究可以让你的睡眠可以恢复的一个关键
1: 。老师刚好提到两个单字，一个是光，一个是运动。这样，那我问一个比较生活性的问题，哈，老师，你在日常生活中或是你家里，你会很注意光照这件事吗？比如说卧室的灯太亮，这样不行。<笑>这种的，在我
2: 家里其实还
1: 好。不过呢
2: ，嗯、我确实因为现在我的两个小孩，一个小二、嗯，然后一个才幼幼班，嗯、所以我会在他们即将要睡觉的时候，我会刻意的减低我室内的光线，减低，对，就不要让它那么亮。嗯，你把灯关掉两格这样吗？对，就你一样是看得到，但是你不需要全亮
1: 、啊、你要帮我们培养褪黑激素吗？
2: 因为那个其实是一种比较下意识，他会慢慢的知道说，哎，我的环境越来越暗，越来越暗，越来越暗。Oh. 好，那他有这种下意识从环境上给他的这种讯息，他的身体也会慢慢的知道说，哎，我越来越靠近，我要关灯睡觉了。了哦
1: 、对， oh. 所
2: 以如果你本来你在客厅或者你在书房都是全亮，都非常亮的情况底下，你一下子说好关灯睡觉。好、哦，那他其实是身体是没有足够的这种暗示性哦，原来是这样、嗯，反
0: 应时间不够，对
2: ，所以你很难立刻的切换，特别是小孩子、嗯哼，这个其实就是我们要帮助入睡的一个关键啊。其实不只是孩子，我们每一个成年人都应该要是这个样子、嗯。我在看
1: 就是老师的一些报道或是新闻专题的时候，老师很常提到说，失眠的时候你最常提供一个建议就是要运动。对啊，对啊，可以跟大家说说吗？
2: 对，因为大家很多人其实都会期待专家会给他一个很棒的方法，说马上解决他今天就可以睡觉对。对，研究发现最佳的时刻是早上、
1: 嗯、啊，我以为是黄昏去散步、欸，哎，是早上，是早上。哦，这个
2: 当然会跟你的运动强度有关啊。早上要干嘛？那个研究做的运动强度其实是像跑步这种运动强度。嗯,嗯嗯。他发现你早晨跑步的效果，因为他同时做早晨跟黄昏。嗯嗯。他发现早晨的效果是最好的。哦。对，那晚上当然也有效果啦。嗯欸、所以通常我会跟大家这样子讲：你只要有运动，就是好的效果、嗯。那除非你可以就是自由控制你运动的时间，你真的想要 CP 值最高的时间，而且你在选择早上,早上、嗯。但是我还是要讲一个但书：晚上你不能太晚。
1: 哦、oh, ，对，那
2: 因为你太晚，我们运动你会让你的交感神经活化嘛？对对对,对。那你不运动之后呢？其实你会需要有一点时间来退驾、嗯、哦，就是你就兴奋了，让它放松,放松、嗯。这其实需要一段时间的，嗯，所以我们通常会建议最保险的情况是，你要距离你睡觉的时间三个小时。嗯，好、哦，说比方说你是十二点睡觉的人，嗯，那你。晚上运动结束的时间应该不要超过九点
0: ，
1: 嗯，哦，你最
2: 好留三个小时的时间让你放松
0: ，嗯
1: ，对。那如果我睡不好的话，补眠是有效的吗？补
2: 眠我们又要看你到底是怎么补眠。
1: 比如说我熬夜嘛，那我想说，那我隔天可不可以多睡一点啊
2: ？你多睡一点是多少？多睡多多点
1: ，嗯，比如说我这个礼拜一到五我有个大案子，我就是每天都熬夜，就是多两点睡这样，然后我周末就想说那我要睡报把它补回来，自己有补得回来吗？
2: <笑>好，那这个大概会有几个议题啊，因为确实是如果你睡眠不足的话，我们通常会说你会积欠睡眠债，嗯、哦，睡眠债务，可是这个睡眠债务很有趣，它不会让你一次补完。好、哦，换句话说，就算你播了周末两天整整的，你想要4十八小时睡满？对，通常如果你是正常人的话，你通常没有办法睡那么长。对，我跟各位报告一下，吉世世界纪录最长时间没有睡觉的人，他连续11天没有睡觉。嗯，你们应该没有人可以比他更长，没有
0: ,没有办法，<笑>没必要吧？<笑>对。
2: <笑>但是你猜,猜看看哦，他11天没有睡觉，他第一次让他睡到饱，他会睡多久？十一天没有睡觉，他大概缺了八十八小时嘛。嗯、对，假设他一天要睡八小时嘛，对不对？十一天没有睡，他缺了八十八小时、欸。哎，他会睡超过二十四小时吗？不会，他大概睡了十二到十三小时，他就醒来了。嗯，哎、欸，所以你睡眠债务的偿还，它当中还有一个要件，就是你的生理时钟。哎、欸，因为我们人是自行性动物，简单的讲，就是太阳出来以后。你的身体会驱动你醒过来、嗯，所以我们通常没有办法一次补那么长，这是第一个议题。嗯、那第二个议题呢？那到底我们要怎么补才是比较好的补眠、哦？因为如果像你刚刚讲的，你整个礼拜都睡得很少，嗯、那我礼拜六那个礼拜天，我就直接睡到下午一点、嗯，可不可以？年轻的时候可以。<笑><笑>这么说啦，它会出现一个问题，我们会称呼它是社交时差、收休这类。社交时差交。对，社交时差通常会出现在那种都会区的上班族。这是什么？对，它的形容大概就是，比方说像刚刚讲的，一周间很忙嘛，对不对？嗯、所以周间睡很少。嗯。那可是周末了，哎，太好了，明天不需要上班，所以我睡爆。嗯对，所以你本来礼拜一到礼拜五都是早上七点钟起床，嗯，然后你礼拜六跟礼拜天你可能十一点才起床，嗯，就换句话说，你有两天就是往后延三个小时嘛，对不对？对，好，这是不是很像时差呢？哦
1: ，嗯、是
2: 。对不对？所以它其实对你的身体来讲，就是你有五天活在台湾，另外五天活在有三个小时时差的地方，东京,东京只有一小时，澳、呃、洲澳洲。澳洲<笑>对，如果你往后移了三个小时的话，啊、它就是在另外一个时区啊、嗯。那你两天你又要再移回来。哦，所以其实你的身体就会隐约的感觉到，哦，你怎么不能稳定一点？你每天给我同样时间睡觉好不好？你五天就可以换我换我一次，什么意思？我帮你
1: 补眠还不开心，那我睡眠债到底要怎么还？
2: <笑>对，所以我接下来就是要告诉各位，你应该要怎么还。对、啊，原则上我们会建议你往后睡的时间不要超过两个小时。哦，比方说你本来是七点钟起床的话，对那么你周末你可以睡到九点。就不要超过九点，嗯，对，所以你可以往后延两个小时嘛。那你可以往前移，可是你往前移不要太前面。我们通常会建议你了不起往前移个半个小时，除非你很早你就很困了，嗯，对，因为我们人的生理时钟是比较容易往后移。那你往前移是比较不容易的，对，對所以我们会很担心说，哎、欸，糟糕糟糕，我这个周间我都睡很少，所以我今天八点钟我就去睡吧。好、嗯，比如说你本来是十二点睡的人，那你八点你想要说，我早一点睡，我八点就去睡。可是问题是，你的生理时钟不会让你八点睡啊，所以你就会在上面一直滚滚滚滚滚，就會出现我们刚刚讲的那个问题、嗯啊，你在床上一直滚睡不着嘛，对不對,对？所以它就会产生一个错误的睡眠连接。嗯，好，所以这就是为什么我们会推荐说，如果你要补。眠的话，你隔天没有事，好、哦，那你如果有睡意的情况，哦，你可以早一点睡啊。如果没有睡意，你了不起，你就提早个半个小时去睡。哦、那你往后，你可以比你平常还要晚两个小时左右起来。
1: 嗯、但它这样听起来很难补回来、
2: 欸。对啊，因为我欠的永远比补的多啊。对，所以补眠它本来就是一个治标的方法。嗯
1: 、啊，治
2: 本的方法是什么？平常睡
1: 多一点嘛。<笑>这我也很少，这我也真的很少
0: 。<笑>那我这边有一个问题，就是一开始说我们会需要觉察一下自己的一些睡眠习惯。那如果有一些问题的话，可能可以自己做一些调整。那到什么样的程度是我们其实最好不要一直靠自己，还是需要靠一些专业的协助呢？
2: 其实我觉得比较好的标准，大概就是你先试着用你现有的知识，或者是你搜寻到的知识，嗯、你调整看看啊。你如果发现哎，调整了大概两个礼拜、三个礼拜都没有什么起色，嗯、甚至更严重的话、嗯，那我会建议就不要再靠自己。对，我会建议直接去找专业人士会比较快。嗯，我我跟大家分享一个例子，我的学生之前也曾经收过一个个案，然后那个个案来的时候呢，他有跟他说说，哎啊，心理咨师啊，我曾经买过某某老师某某老师的书，就是那一些其实都是非常经典教人家怎么调整睡眠的书。对、嗯，所以他已经非常清楚那一些睡眠相关的知识，嗯、那里面到底写什么，他非常的清楚，但是呢，他就是做不到。什么意思？嗯、就他懂应该要怎么办，但是呢，他在调整在自己生活或者是自己想法上，他就调整的不是那么好。嗯，所以他光知道，嗯、但是做不到、嗯。对，但是他来找那个学生之后呢，两个礼拜就好了。
1: 那差别在哪里？嗯、关键点是吗？么？对，
2: 所以关键在于，其实有一些事情，或是有一些行为，你知道。你知道他有帮助，你也做了，但是你可能做错、嗯。比方说，我们最常讲的放松、
0: 嗯
2: ，哦，那放松最常被引导的可能是腹式呼吸嘛、嗯，哦，或是叫你调整你的呼,呼吸频率啊、嗯。那通常在网络上，你有的时候会看一些 YouTube 影片，你会觉得说，好，那我们来肚子鼓起来，然后再吸气吐气，对不對,对？看起来好像很简单嘛。嗯、但是我告诉你，就是有人会做错。哎、欸，那在那种情况底下，他的身体就不会放松啊。其实就是。
1: 不得其门而入嘛？你知道，但不知道怎么怎么做、嗯。对，你会做错
2: 。所以呢，为什么像这种好像大家都会教的这种放松方法、嗯，你为什么还要去找一个专业人士来看？嗯、因为专业人士才能够确定你到底做的对不对、嗯嗯。而且放松的方法很多种，其实每一个人适用的可能又不太一样。嗯、因为有一些人做这种腹式呼吸就很有感，可是有一些人要做肌肉放松的方法，他才会比较有感。嗯。哎，所以这这也是为什么我们刚刚会讲说好。你已经试过，你已经试过，你查到一些方法，你也做过了，可是就是没效。哦、嗯，那没效可能是要么你做的可能没有那么标准哦、嗯，那效果不好，或者是有一些更隐微的因素，你可能没有注意到。对，哦，比方说我们刚刚一直在讲的睡前滑手机啊，哦，那你可能睡前一直在滑手机在找说还有什么帮助睡眠的方法，嗯、哦，你上面一直找你就不会有效對、嗯。对，所以在这种情况底下，我们就会觉得说，哦，好，那你发现哎，两、欸、三个礼拜可能都没有用，那你就直接去找专业的人帮你诊断一下。哦，它才是一个比较比较有效率的方法啦。嗯、因为有一些人，他越搞可能就会呵呵睡眠，可能就会越差，越焦虑
1: 、啊。对对，睡
0: 眠这件事情越焦虑，他的睡眠品质可能又更糟。
1: 对对对。老师有提供很多方法，今天有提供，比如说像注意环境的光照啊，然后记得去规律的运动啊，还有给大家 CP 值很高的运动时间。对。好，但是呢，刚刚有说睡眠再补不起来，我要睡多一点嘛？如果我不能睡多，我可不可以睡好
2: ？睡好
1: 。对。就比如说，我睡前吃一点什么，啊？我可能这次就会睡得比较好啊。这样有吗？有帮助吗？<笑>吃个苹果这样可以吗？是一片起司。其实大部分人都会觉得
2: 说，睡前喝什么或吃什么会比较好。嗯嗯、科学研究上的说法是，只要你认为这个东西对你的睡眠有帮助，嗯<笑>，它就有效、嗯。真的？很主观。对，我们称它为安慰剂效应、嗯。那这个部分我们就必须要考量到一点，我们称它为剂量嘛。哦，比方说最常有人说喝牛奶会有效，嗯哼对不对？好，那喝多少？喝牛奶真的有效吗？<笑>乳糖不耐症也有效吗？<笑>对，乳糖不耐症其实是一个议题。<笑>那喝牛奶，因为一般可能会说哦，喝牛奶，牛奶当中富含色氨酸、嗯，然后色氨酸可以转换成褪黑激素跟血清素。啊、那褪黑激素刚我们不是有讲吗？啊、有助于睡眠嘛，对不对？所以听起来非常 make sense 啊，听起来非常合理啊。啊啊色氨酸增加褪黑激素嘛，可是它当中有非常多的议题啊、哦，比方说因为有吃进去的东西，那你吃进去的东西，你有没有办法到达你的大脑？因为褪黑。是不是大脑产生的啊？对不对？嗯、那当我们从肠胃道，然后进入血管，然后进去你的大脑，大脑有一个关卡，我们叫它为血脑屏障。嗯，也就是说，当你的分子量就是比较大的时候，你要进入你的大脑，你必须要经过竞争。所以不是说你吃什么就会通通进你的大脑。嗯、好，因为关键仍然是你的整个的作息，关键仍然是你对睡眠的这一些认知嘛。哎、嗯，所有的。营养普及品也好，或是所有的外在帮助你睡眠的东西，它都是治标的方法。嗯，那你终究要调整你的睡眠行为，跟调整你对睡眠的看法。我觉得我们
1: 刚刚提到很多次，就是睡眠之后会滑手机，会影响到你的睡眠。但是我们刚刚开录之前，有给大家一个不错的调整方案，就是你不妨听听看 podcast。对
2: ，<笑>没错
1: ，这样
0: 就不会一直看手机，然后被一些光线影响
2: 。老
1: 师有说你可以就是把 podcast 放在旁边，然后不是设那个定时吗？然后就边听边入睡。
2: 没错。我现在就是这么用的，你也是这样子对，嗯，我这样子，因为我现在用 Apple Podcast， 因为它可以设定嘛，三十分钟、四十五分钟，对啊，對對對我就让它设定，那时间到了它就自己关掉。那通常我在时间到之前我就睡着了。
1: 哦、oh, ，对，我也是，对，让他们关掉
2: 。所以我也非常推荐各位听众朋友，你晚上睡觉前你可以听 podcast。那当然，你也不一定要听非常用脑的啦。比如说，我们这一集可能聊得很欢乐，你可能会边听边笑、uh, 哦。那这样子呢，你可能就听完，你再好好的睡觉啊、uh, 哦。那或者是你可以去找一些比较声音比较低沉的，这种低频的就很好睡。
1: <笑>好，今天这从。宇哲老师这边得到很多睡眠相关的知识。如果大家听完觉得意犹未尽的话，睡前可以重复再听一次。<笑>对，听完之后没关系，想再听宇哲老师的声音的话，哇塞，心理学非常多集，老师已经两年多了嘛，对不对？对
2: 对对对，我们有两百多集，快三百集了對對，绝
1: 对可以改善你的睡眠习惯。<笑>你可以听很久。好，然后但是还没有完哦，因为下一集我们还是一样会请老师跟我们继续聊天。那老师的研究领域除了睡眠之外，还有关于自律嘛？对，没错。下一集就继续聊自律相关的主题。那今天最后呢？听。还有些资讯要带给大家。
0: 好，刚刚有说到出国常常要调时差，到科教馆参观展览不用出国调时差，也可以体验异国文化还有知识哦。科教馆三楼的特展《环游世界玩数学》，带你去法国看教堂的窗花，去墨西哥探索玛雅文明，还能去埃及发现荷鲁斯之眼的秘密哦。
1: 好，如果大家睡饱的话，也可以到科教馆去<笑>看一下这些展览，对，会让
0: 你的心情变好
1: 哦。没睡饱也可以去啦，做个异国文化的好梦啦、嗯。那今天非常感谢宇哲老师，谢谢，下次再见，拜拜。Bye bye bye bye